0: Olá pessoas, o podcast resenha do professor está no ar. No programa de hoje, nós abordaremos três temas de interesse de todos e de todas. Como não poderia deixar de ser, um dos temas mais comentados nos últimos dias... Foi a morte de João Alberto Freitas, de 40 anos. Foi espancado e morto por dois seguranças. Na noite de quinta-feira, dia 10, véspera do dia da consciência negra, no estacionamento de uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. As agressões elas começaram após um desentendimento entre a vítima e uma funcionária do supermercado que fica na zona norte lá da capital gaúcha. A polícia investiga né, o que aconteceu, mas o fato é que o homem foi espancado até a morte. O despacamento foi feito por dois homens. Um policial militar Giovanni Gaspar da Silva, de 24 anos, e o outro era a segurança lá do, da empresa que presta serviço ao Carrefour, Magno Braz Borges, de 30 anos. Eles foram presos em flagrante recentemente. Uma fiscal também lá da empresa que estava junto ao acontecido também foi presa. Enfim, o fato é que um negro foi espancado e morto dentro de um supermercado. Então a repercussão disso foi, foi imensa. Outro assunto que trataremos hoje na resenha do professor é sobre o aumento dos casos de covid, que já era esperado, inclusive. Além disso, assuntos ligados a questões como vacinação, muito importante, já falamos aqui em uma outra ocasião, as testagens, muitos testes que eram para estarem nas secretarias estaduais e municipais de educação, secretarias municipais e estaduais de saúde, estão armazenados lá no depósito do governo federal em um aeroporto de São Paulo. Nós trataremos também desse assunto tão importante para a vida de cada um de nós e, finalmente, falaremos sobre as eleições. Segundo turno que estão ocorrendo em várias cidades brasileiras e em capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Porto Alegre e, e Recife. Pois bem, o caso desse cidadão espancado. E morto lá por segurança do Carrefour em Porto Alegre Ele apenas ilustra uma situação que não é nova no Brasil Sem fazer julgamento sobre o que ocorreu lá Até porque a polícia ainda não apresentou as suas conclusões Mas a questão do racismo no Brasil ainda é muito forte Então, esse caso assassinato no supermercado, ele apenas ilustra uma situação que vai muito mais além da, do que nós podemos perceber através de, dos meios de comunicação. Racismo é uma denominação ou é a denominação da discriminação e do preconceito, direto ou indiretamente, contra pessoas ou grupos, seja por causa de sua raça ou também de sua cor. É importante destacar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio, é o famoso achismo. Então, não se tem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado e já se emite opiniões. Às vezes essas opiniões foram passadas de geração em geração, às vezes são opiniões que a gente reproduz porque achou bonito alguém dizer, enfim. Mas o preconceito ele se apresenta dessa forma, um conceito sem qualquer objetividade, sem qualquer indícios de razão é mais do que acho, enquanto a discriminação, diferente do preconceito, é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Voltando ao racismo, a grosso modo, rapidamente, nós podemos identificar três tipos de racismo. Preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. É uma forma direta de racismo, pois um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente, contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou corpo e também nega acesso a serviços básicos ou não e a locais pelos mesmos motivos. No Brasil tem um Código Penal através da Lei 7716 de 89, inclusive prevê punições a quem praticar tal crime. Um outro tipo de racismo muito comum e às vezes passa despercebido, é o chamado racismo institucional. Ele não é praticado por indivíduos, por pessoas de maneira menos direta. O racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, por parte também do Estado e das leis que, de forma indireta, promovem a exclusão ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros que tendem a ser mais agressivas. Nisso eu abro um parêntese, e recentemente estava lendo os dados sobre os dados contidos no Atlas sobre a violência no Brasil e um dado me chamou a atenção na polícia do vizinho e querido e lindo estado da Paraíba. Então, nesses dados, mostrava que a polícia paraibana, a polícia paraibana, ela tem é, matado mais pessoas jovens da cor negra. Os dados estão lá, os dados são frios, são matemáticos. Mas por que será? que uma polícia mata mais pessoas da cor negra, por que será? E às vezes a própria polícia, o próprio policial também é negro, mas aquela história, alguns até dizem, vidas negras não interessam, vidas humanas sim, é quando se quer encobrir um racismo institucional. Então, é muito comum nas abordagens policiais, às vezes tem um grupo de jovens brancos e um grupo de jovens negros. Os jovens negros são sempre suspeitos. Então, isso é racismo institucional. E aqui não quero negar o valor das polícias, especificamente da polícia paraibana. Estou me referindo apenas a um contexto, um dado numérico. Pois bem, então esse é o chamado racismo institucional, que ele é promovido, às vezes, pelo Estado e pela própria instituição. Tá? Nos Estados Unidos, recentemente, lá no Estado da Virgínia, quando, após sucessivos assassinatos de negros, desarmados e inocentes por parte de policiais brancos, que alegavam o estrito cumprimento do dever, a população local revoltou-se e promoveu uma série de protestos. Então, isso não é uma coisa só do Brasil, uma coisa do mundo, esse racismo institucional. Temos também o chamado racismo estrutural, que de maneira ainda mais suave, digamos assim, e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa, pois ela é de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido, colocando em nossos costumes, colocados em nossos costumes, e que promove direta ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. Vamos ver alguns exemplos o acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. Foram por muito tempo ou ainda são? Quantos médicos negros nós conhecemos? Quantos prefeitos negros nós conhecemos? Quantos juízes negros nós conhecemos? Quantas empregadas domésticas nós conhecemos que são negras? São muitas ou poucas? Quantos trabalhadores na construção civil que nós conhecemos são negros? São muitos ou poucos? Ora, se existem poucos médicos negros, se existem poucos prefeitos negros, se existem poucos juízes negros, ao mesmo tempo que existe muita empregada doméstica negra, muito agricultor negro, muito auxiliar de pedreiro negro, o que está ocorrendo? Será que os negros não podem ser juízes? Será que os negros não podem ser médicos? Será que os negros não podem ser prefeito? Será que os negros nasceram apenas para desempenhar profissões consideradas de menor importância? Isso é racismo estrutural. Isso é racismo estrutural. Nas igrejas, quantos padres negros e nós formos olhar ao nosso redor, nós vamos ver que as principais profissões são ocupadas por brancos. É um caso a se pensar. Será que os negros não estão lá porque são incompetentes? Não! Isso é racismo estrutural. Falas e hábitos pejorativos, incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo visto que promove a exclusão e o preconceito mesmo que indiretamente essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas mesmo que por desconhecimento de sua origem como a palavra denegrir também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias. Quem não já escutou uma piada com os negros? A gente ri, a gente acha engraçado. Às vezes até o próprio negro, para não se sentir por fora, acha engraçado. Isso é dito há gerações e gerações. Então, esse é o, o chamado racismo estrutural. Isso é o mais... É cruel, porque ele se manifesta em todos os meios, em todos os lugares. Então, uma outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Às vezes, a gente não quer dizer aquela pessoa é, é negra, aquela, aquela pessoa é preta. Não, não é negra, não, é parda. Não, é uma pessoa de cor. Isso é racismo estrutural. Por quê? Porque essa atitude evidencia um desconforto das pessoas, em geral, ao utilizar as palavras negro ou preto. Por quê? Porque carrega um estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha. Claro que não. Pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas com eufemismos. Dessa forma, devemos repensar os nossos conceitos para que... Pelo menos, se nós, no interior da nossa mente, se nós tivermos algum preconceito contra a cor da pele de alguém, pelo menos guarde este preconceito no lugar mais seguro da sua mente, mais desconhecido para que você não possa, para que eu não possa, para que você não possa, para que nós não possamos praticar atos de racismo com seres humanos iguais a nós outro tema que nós observamos nessa última semana o aumento dos casos de covid como já era esperado tivemos uma campanha eleitoral no país inteiro as pessoas perderam qualquer tipo de noção ao se proteger a vida parece voltou ao normal. Os bares cheios, supermercados, praças, feiras. Só ninguém pode ir para a escola. Ah, quando se fala para ir para a escola, não. Todo mundo está indo para todo lugar. Ah, mas na escola, não. Bem, mas isso é uma outra discussão para um outro momento. Então, tudo isso, essa movimentação, claro, naturalmente fez com que os casos de covid aumentasse. Isso é muito preocupante. Os hospitais, as UTIs já estão chegando nos seus limites. Se diz que o tratamento contra a COVID ele evoluiu bastante e é verdade. E não é tomando cloroquina nem vermífugo não, gente. Como muita gente, até médico. Aqui na região, por aí, receitando, fazendo consulta à distância, receitando esse tipo de, de medicamento, que eu respeito também. Ele receita, mas ele não obriga ninguém a tomar. Se as, ele receita e as pessoas tomam, tudo bem. O bom é que ninguém realmente adoece. Mas o que vai de fato nos proteger dessa doença é a vacinação. Infelizmente, no Brasil, Presidente da República e boa parte dos seus seguidores negam, negam e negam o valor da ciência e estão orquestrando algo inimaginável, não obrigar ninguém a tomar vacina, não há uma logística ainda para distribuição de vacinas. O Ministério da Saúde, comandado por um general, deixou no aeroporto em São Paulo milhões de testes que estão para se vencer, que poderiam estar sendo utilizados. Então, esse é o cenário da pandemia no Brasil. Onde é que vamos parar? Se quem era para se responsabilizar por nós são os governos federal, estadual e municipal mas no nível do governo federal, do presidente da república e de seus seguidores há uma verdadeira campanha que está afugentando as pessoas de vacinação e isso é muito perigoso muito perigoso mesmo Oxalá que nós tenhamos tempo para vacinar a nossa população, pois se os tratamentos evoluíram, mas os casos estão crescendo tanto que a, pode ocorrer de você precisar de receber tratamento e no hospital não ter vaga. Bem, e para concluir a resenha do professor de hoje, próximo domingo, dia 29... Algumas cidades e capitais brasileiras estão realizando as eleições do segundo turno. Colégios eleitorais importantes, como São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, Rio de Janeiro, o segundo maior, segundo maior colégio eleitoral do país, estão com seus candidatos buscando votos. São Paulo a, a candidatura do atual prefeito o Bruno Covas que no primeiro turno foi grande favorito mas no segundo turno disputando com o candidato Sol Boulos e a eleição lá está se aproximando, os números das pesquisas estão se aproximando, então não há ainda uma definição de quem é o vencedor naquela naquele colégio eleitoral. No Rio de Janeiro, aparentemente, a eleição, a não ser que tenha uma mudança muito grande até domingo, mas as pesquisas indicam a vitória de Eduardo Paes contra o bispo da Igreja Universal, o Crivella. Em Porto Alegre, que no primeiro turno, a candidatura da esquerda de Manuela Dávila reinou absoluta, mas agora no segundo turno, os números dela despencaram e não se tem certeza se de fato ela vai conseguir virar e se eleger no próximo domingo. E finalmente temos uma disputa, o anúncio de uma disputa muito curiosa que é em Recife, disputa com dois candidatos da esquerda, o jovem João Campos, representando a ala do PSB, do governador Paulo Câmara, do vereado do prefeito Geraldo Julho, e de outro lado a prima, né, bisneto e uma neta do saudoso Miguel Arraes, disputando a prefeitura do Recife. Né. É, João Campos, no primeiro turno, conforme as pesquisas, tinha uma vantagem, mas já agora no segundo turno, as pesquisas já mostram um outro cenário um outro cenário muito favorável. A eleição de Marília Arraes para a prefeita do Recife. Então, está uma disputa muito, muito acirrada, mesmo Mas em Recife. Vamos aguardar as, a abertura das urnas no domingo para confirmar quem vai ser o prefeito ou a prefeita da capital pernambucana. Mais um episódio da resenha do professor. Hoje tivemos a oportunidade de tratar de racismo, de vacinação, de covid e também de eleições. Na próxima oportunidade, traremos notícias do interesse de todos e de todas. Obrigado.